0: Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender.
1: Educast apresenta, em comemoração ao centenário de Paulo Freire, a série Educação como Prática da Liberdade.
2: Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo esse podcast. Meu nome é Vivian Beatriz Seco Siqueira e junto das minhas colegas Laís e Rosi vamos abordar hoje um assunto super legal, um capítulo do livro de Paulo Freire, que é Educação como Prática da Liberdade. Somos alunos de Pedagogia da Universidade Metropolitana de Santos. E o capítulo 3, que é a educação versus massificação, Freire, ao iniciar sua discussão nesse capítulo, afirma que todos estavam convencidos da possibilidade de avançar para uma educação crítica e criticizadora, que tentasse a passagem da transitividade ingênua para a transitividade crítica. Lamentavelmente, as classes populares descobrem que o desenvolvimento da democracia não está necessariamente associado a riquezas, mas alterações nas condições sociais dos trabalhadores, nos valores políticos e no estilo de vida de classe dominante, onde aqueles que se encontram em posições mais altas na escala social entendem que podem burlar os direitos políticos das classes populares. Na medida em que as classes populares descobrem esse movimento, reagem agressivamente e as elites, assustadas e na vigência de seu poder, silenciam essas massas, domesticando-as ou com a força ou com soluções paternalistas. Então é dessa forma, quanto mais se falava em reforma, na ascensão do povo ao poder, esse povo descobria que ter privilégios não era ter direitos, mas deveres e deveres. Esse movimento fez com que as elites se arregimentassem, se agregando em torno de seus interesses de grupo o clima se exacerbava e surgiam posições sectárias, já apontadas no primeiro capítulo. O povo emergente, desorganizado, ingênuo e despreparado com fortes índices de analfabetismo e a classe média via na imersão popular uma ameaça. Daí sua posição reacionária. Portanto, eles percebem que precisavam de uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política. E Manhai afirma que as mudanças mais importantes produzidas por uma sociedade ocorrem por uma deliberação coletiva, se de fato o que se quer é um sistema novo de educação, o que parecia estar aumentando pelo crescente ímpeto popular. Uma educação que oferecesse aos educandos instrumentos de resistências aos poderes enraizados.
1: Boa noite. Eu sou a Rosinha e vou continuar a linha de pensamento da minha colega Vivian. Uma educação que proporcionasse ao homem uma educação corajosa. Uma educação que o colocasse em diálogo constante. Onde o homem fosse em busca da verdade. Perguntando, buscando, ouvindo. Porque a essência da democracia envolve o querer a mudança para o novo. Nesse movimento, Freire aponta a falha da permeabilidade nos regimes democráticos atuais que massifica o homem, comandando pelos meios da publicidade ao ponto de em nada confiar se não ouviu na TV ou leu nos jornais e etc., Como se a verdade viesse desses meios, o homem que perde dolorosamente seu endereço é um homem desenraizado, demonstrando que nossa experiência com a democracia estava marcada por descompassos e ameaçada de não conseguir ultrapassar a transitividade ingênua. Desconhecíamos as nossas condições culturais de formação paternalista, vertical e, portanto, antidemocrática. E o Brasil vivia uma fase assim, sofrendo influências de renovação pela rádio, TV, fase que o desenvolvimento da consciência se associava à rebelião popular, porque, a entendíamos como a sintoma da ansiação, a razão para não ser passional, mas racional. Momento de lutar pela promoção da ingenuidade para criticidade. O homem brasileiro teria de ganhar sua responsabilidade social e política participando. Dessa forma, Aprenderia a democracia com a própria existência. Daí a necessidade de educação corajosa para enfrentar a situação e a discussão como um homem comum. A educação que leva o homem a uma nova postura diante dos problemas do seu tempo e de seu espaço. E nesse momento que Freire aponta para a educação, a educação que se perca no esteril, bacharelismo, oco, vazio. E tenha significado real, porque ao se criticar a palavra oca, em nossa educação se diz que seu pecado é que a educação é teórica, identificando a teoria com o verbalismo. Nesse sentido, Freire afirma, a teoria implica uma inserção, na realidade, um contato analítico com o existente, portanto, teorizar é contemplar.
0: Olá, me chamo Laís dos Santos Fonseca e irei continuar a linha de pensamento da minha colega Rosê. Ainda dando continuidade às ideias de Freire, ele declara que a nossa educação não é teórica como afirma, porque lhe falta comprovação, pesquisa e invenção. Veja o que ele diz. Ela é a palavresca assistencializadora, porque não comunica. Diferente disso, faz comunicados. E nesse sentido, nossa educação deveria ser uma tentativa constante de atitude, atitude que transforma. Então, o nosso grande desafio, além do analfabetismo, era na época e ainda supera a nossa inexperiência democrática, ou tenta as duas coisas, para ele quase nada existe em nossa educação que desenvolva no estudante o gosto pela pesquisa, ou que nos levaria ao desenvolvimento da consciência transitivo crítico. Ao falar de nossa escola, descreve uma escola memorística e desenculada da realidade, porque se utiliza da palavra oca, palavras que nada significam para os sujeitos, palavras ditas de forma solta. Sabe desses discursos raros que demonstram a ausência de permeabilidade própria de grupos humanos críticos e democráticos? Pois isso ocorre quanto menos criticidade temos em nós, mais Ingenialmente, tratamos os problemas e discutimos superficialmente. Essa nossa cultura fixada na palavra corresponde à nossa inexperiência no diálogo e na pesquisa. Assim, ao discorrer sobre o assunto, Freire conta que algum tempo se percebe a preocupação na identificação com a realidade, demonstrando o clima da transição, Para ele, a democracia e a educação estão ancoradas na crença do homem. Portanto, se a educação é um ato de amor, de coragem, seria admissível aprender e discutir e debater com a educação quem impõe. Porque não debatemos, não discutimos, trabalhamos sobre o educando e não com ele. Ao concluir esse capítulo, Paulo Freire dá destaque à educação brasileira, apontando que em todos os níveis, seu modelo de educação não é verdadeiramente humanista, mais e mais necessária ao homem de uma sociedade em transição como a nossa. Então, fica aqui o nosso agradecimento por ter ouvido o nosso podcast. Muito obrigada a todos. Agradecemos também nossa professora Maria Ângela por ter nos orientado na realização desse podcast. Até mais.